0: Dobry wieczór, zapraszam Państwa do smutnego majowego Lwowa roku 1945. Ostatniego dnia tego miesiąca zapisała w pamiętniku chórzystek Bokusieleszczyszczyn. W drugi dzień zielonych świąt chodziliśmy oglądać plastyczną panoramę Lwowa. Była śliczna. Jeden pan nam wszystko wytłumaczył i zrozumiałyśmy bardzo dobrze. Poznałyśmy bardzo dobrze nasz stary, kochany Lwów. A potem szłyśmy ulicami, którymi kiedyś biegły mury Lwowa i z tego wszystkiego zobaczyliśmy, jaki nasz Lwów był mały, ale śliczny. Koniec cytatu. Aż nie śmiem dziś pomyśleć, czyżby to sam autor panoramy plastycznej danego Lwowa Genialny architekt, inżynier Janusz Witwicki sam osobiście pokazywał nam, kilkunastoletnim dziewczynkom, swoje niezwykłe dzieło. Może tak, w końcu byłyśmy chórem od Dominikanów, a to dwa kroki od jego pracowni przy Rówmiańskiej 23, gdzie ten niezrównany majstersztyk powstawał od roku 1929. A co jeszcze ważniejsze, Nasz kościół to, jak się przekonałyśmy, jeden z najistotniejszych i najpiękniejszych szczegółów tej panoramy, jeden z głównych elementów stałych tego modelu architektonicznego XVIII-wiecznego Lwowa, pokazującego to miasto tak, jak wyglądało o zmierzchu pierwszej Rzeczypospolitej przed rozbiorami, przed tak zwanymi wyburzeniami austriackimi. Więc jako niemalże dominikańskiej rezydentki może miałyśmy u artysty pewne szczególne względy. Kto by wtedy pomyślał, że po kilkudziesięciu latach o setki kilometrów od tamtego miejsca jedna z tych ówczesnych chórzystek będzie mogła tę panoramę niejednokrotnie oglądać i o niej pisać. Ale to rzecz najmniejsza w tej dramatycznej historii. Panorama plastyczna dawnego Lwowa Dzieło życia genialnego polskiego architekta Janusza Witwickiego okazało się jego zgubą, bo życiem za nią zapłacił, a przedtem całą swoją pracą, pasją i majątkiem. To wiadomo jego życiu, natomiast w okolicznościach śmierci jest ponura sowiecka tajemnica, która nie wiadomo czy kiedykolwiek zostanie wyjaśniona. Był synem profesora Władysława Witwickiego, którego nazwisko kojarzy się wszystkim przedwojennym i wielu rocznikom powojennych humanistów, przede wszystkim z przekładami dialogów Platona. A to tylko jedna z wielu dziedzin jego wiedzy i twórczości. Był uczonym wszechstronnym filozofem, psychologiem, historykiem sztuki, rzeźbiarzem i rysownikiem. Jego syn Janusz, asystent katedry architektury historycznej. Politechniki Lwowskiej już jako 25-letni architekt zainteresowany modelarstwem architektonicznym wykonał modele ratusza, kamienicy królewskiej i arsenału na powszechną wystawę krajową w roku 1929. Potem przeprowadził wmudne studia architektoniczne nad wyglądem XVIII-wiecznego Lwowa. I razem z ponad trzydzieściorgiem współpracowników stworzył taką bazę archiwalno-dokumentacyjną, którą dzisiejsi znawcy, jak na przykład doktor Łukasz Koniarek z Wrocławskiego Solineum, określają jako niemającą sobie równych wśród ówczesnych miejskich archiwów architektonicznych i urbanistycznych. A większość tych prac opłacał z własnych pieniędzy. Wprawdzie w roku 1936 powstało Towarzystwo Budowy Panoramy Plastycznej dawnego Lwowa, ale te wszystkie profesorsko-konserwatorskie gremia, które się kilkakrotnie z tego powodu zbierały, nigdy nie uzyskały jednomyślności w odpowiedzi na kwestię, czy wartość naukowa tego dzieła zasługuje na pełne sfinansowanie. W końcu w 1939 roku podpisano z autorem umowę, do wybuchu wojny dostały jednak tylko jedną ratę, 10 tysięcy złotych. A potem były dwie okupacje, z których władzami dzięki swoim umiejętnościom i kontaktom jakoś sobie radził, a nawet udawało mu się pozyskiwać od nich niewielkie dotacje. Ale najgorsze było powtórne przyjście Sowietów i utworzenie Ukraińskiej Republiki. Janusz Witwicki podjął tę decyzję wyjazdu wraz z rodziną za sam i zamierzał tymczasowo umieścić panoramę w domu swego ojca w Konstancinie. Obawiając się jednak, że może mieć trudności z jej wywiezieniem, zaczął zabiegać o zezwolenie u coraz wyższych władz. W listopadzie 1944 roku, pół roku przed nami, złożył mu wizytę w pracowni sam Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz WKPP Ukrainy. Jej przebiegł autor panoramy wprawdzie nie nagrał, ale zaraz po wyjściu ważnego gościa sporządził dokładny jej zapis. Otóż Chruszczow wyraża podziw dla dzieła i obiecuje pomoc materialną – Autor prosi o wpis do księgi pamiątkowej, ale goście wykręca, że następnym razem, że nie może się wypowiadać o architekturze i na to Witwicki ripostuje. O architekturze pisali już tutaj architekci, proszę tylko o podpis i datę. Trudno mi tak zaraz skonkretyzować kilka słów, odpowiada Chruszczów, bo historyk pisze tak historię, jak mu potrzeba. Zależnie od tendencji politycznej ma ta historia takie lub inne znaczenie polityczne. Pan rozumie? Ależ architekt, konstruktor to jaka kuszerka wyciąga twór taki, jaki on na świat przyszedł – odpowiada Witwicki. Architektura to kamień, surowy materiał dla propagandy. Otóż właśnie kamień i to fundamentalny – podchwytuje metafor Chruszczów. W badaniach archeologicznych dużo zależy od tego, za czym się robi poszukiwania i kto je przeprowadza. A pan jest Polakiem. Lwów i ten kraj to jest teren sporny. My powiadamy, że to jest nasze. A nie ma Polaka, który by powiedział, że to nie jest miasto i kraj polski. Otóż przyjeżdża do nas z Londynu wasz premier Mikołajczyk i kłóci się z nami o Lwów. A pańska praca jest na w tym niewygodna. My będziemy pańską panoramę popierali, ale nie jest to w nas łatwe. I daje nam do myślenia z politycznej strony. Koniec cytatu. Ta rozmowa tak prosta, tak otwarcie cyniczna, powinna być moim zdaniem zadawana na pamięć jak abecadło adeptom dziennikarstwa i nauk politycznych, a także czytelnikom gazet. Mnie, ku mojej dozgonnej wdzięczności, udostępnił ją artysta plastyk Tomasz Frączek, który razem ze swoim starszym kolegą Adamem Grocholskim pracował przy ostatniej rekonstrukcji i rewitalizacji panoramy. Dla Janusza Witwickiego Rozmowa z Chruszczowem stała się na pewno ważnym sygnałem zbliżającego się niebezpieczeństwa. W miesiąc po naszej zielonoświątkowej wizycie w jego pracowni, w czerwcu 1945 roku, pracownia to zostaje upaństwowiona jako część Akademii Architektury w Kijowie, a Witwicki, mianowany jej wicedyrektorem, pod podwładnym architekta z Moskwy Aleksandra Bachmatowa, Zaczynają się żądania poprawek w duchu depolonizacji. W kwietniu 1946 roku autor dowiaduje się, że model przestał być jego własnością. Na szczęście interwencje u najwyższych władz sowieckich polskich, nawet u samego Stalina, pozwalają jakoś uchylić tę decyzję. Warunkiem jest pozostawienie bezcennej dokumentacji w rękach sowieckich. Trzeba jak najszybciej wyjeżdżać. Termin wyznaczono na ostatni transport, 17 lipca 1946. Na przełomie czerwca i lipca, kiedy był już znany termin wyjazdu, przedstawiciele Akademii Nauk Ukraińskiej Republiki Radzieckiej zagrabili oficjalnie cały zbiór naukowy w obecności Janusza Wicickiego, pieczętując książki, rysunki i reprodukcje pieczątkami Akademii. Podobno zbiór ten znajduje się dziś w Kijowie, w zbiorach Akademii. Napisał inny znany i zasłużony lwowski architekt, miłośnik i piewca Lwowa Witold Szulginia, opierając się na opracowaniu biograficznym inżyniera Michała Witwickiego, stryjecznego brata Janusza, późniejszego opiekuna panoramy, rzeczoznawcy i współorganizatora tej renowacji. W przeddzień wyjazdu odwiedzają Witwickiego w pracowni trzej mężczyźni podający się za dziennikarzy czy historyków sztuki. Wychodzi z nimi i więcej nie wraca. Jego zmasakrowane ciało zostaje znalezione na zajutrz. Odbywa się parodia śledztwa i identyfikacji zwłok. Żonie zostaje pokazana ręka przez szybę w drzwiach. Trumny nie wolno otworzyć. W jednym z umundurowanych enkawudzistów prowadzących śledztwo wdowa rozpoznaje jednego z tajemniczych gości. Pogrzeb na cmentarzu Wyczakowskim odbywa się 22 lipca 1946 roku. Nas już w Lwowie nie ma. Po dwóch tygodniach Irena Witwicka wraz z córkami i bagażem wyjeżdża za sam. Do dziś nie wiadomo, czy twórca panoramy zamordowana na polecenie z Moskwy czy z inicjatywy lwowskich nkw -dzistów. Jeszcze jedna z niewyjaśnionych tajemnic. A co dalej z panoramą? Najpierw pomaga w jej ukryciu w Warszawie profesor Stanisław Lorenc. Potem profesor Jan Zachwatowicz ukrywa ją w jednej z zakamuflowanych piwnic na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Bo ciągle istnieją oba, że Sowieci mogą się o nią upomnieć. W roku 1973 profesor Zachwatowicz odchodzi jednak na emeryturę i wtedy tajny depozyt przejmuje profesor Olgier Czerner, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ale tu niestety w roku 1987 lub 2008 skrzynie z niewiadomych powodów zostają otwarte i umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym. Ginie wówczas kilka najcenniejszych modeli, w tym cztery wykonane przez samego Witwickiego. Kościół Dominikanów, Ratusz, Katedra Łacińska, Cerkiew Wołoska i Synagoga Złotej Róży. Oburzona wdowa odbiera ocalałą resztę. Tym razem życzliwą pomocą służy serdeczny kresowianin, ksiądz dr Józef Pater, dyrektor Muzeum Archidiocezjalnego. Ale to oczywiście nie koniec wędrówki, to tylko z serca udzielone przytulisko. Z inicjatywy rodziny Witwickich dwa utracone modele, katedry i ratusz, rekonstruuje wybitny modelarz Krakowski i Janeusz Pudełko. Wreszcie na przedwiośniu roku 1989, 21 lutego, akurat 30 lat temu, można by powiedzieć na przedwiośniu naszej niepodległości, dyskretnie dotąd strzeżony dobrze lub źle skarb może wreszcie ujrzeć światło dzienne. Panorama plastyczna dawnego Lwowa zostaje wpisana do rejestru dóbr kultury narodowej. Zmienia się jej status. Przyjmuje ją pod opiekę Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i urządza jej pierwszą po wojnie ekspozycję w roku 1994. Najpierw w budynku arsenału, a później od roku 2001 na rynku w kamienicy pod Złotym Słońcem. Tam ją oglądam drugi raz w życiu, po 49 latach, ze ściśniętym gardłem, nie dowierzając własnym oczom i nie mogąc jednak zrozumieć, dlaczego nie ma kościoła dominikanów. Jak to przecież był? Kościoła, ku któremu naturalnie w najpierwszej chwili biegnie zawsze mój wzrok, bo bez tej kopuły nie ma dla mnie panoramy mojego miasta. Te wszystkie szczegóły, jawne i mniej jawne, poznam oczywiście dopiero później, stopniowo poszerzając zakres mojej wiedzy. Losy panoramy zaczynają się ostatecznie stabilizować pod opieką osolineum, które staje się ich właścicielem od 2006 roku. I to jest naturalne. Kto miał wreszcie przygarnąć tę królewską, lwowską sierotę? Kto miał wyleczyć jej rany i uszczerbki, jeśli nie córka jedynaczka Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, czyli Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Pieczołowitą konserwację i renowację można było jednak zrealizować dopiero po utrzymaniu odpowiedniej dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieło to ma być w przyszłości ozdobą powstającego Muzeum Książąt Lubomirskich. Też feniksa na siłę wyciąganego z popiołów nie tyle z pożogi, ile z grabieży. Kolejnym czasowym przytułkiem panoramy była przez jakiś czas hala stulecia. Tam oglądałam ją po raz czwarty w życiu, niemal dokładnie w siedemdziesiąt lat po premierze. Już znowu z kościołem Dominikanów, tak cudownie zrekonstruowanym przez artystów Adama Grochorskiego i Tomasza Frączka który mi w mailu napisał Coś niesamowitego utkwiło w mojej duszy już chyba na zawsze Wspaniałe miasto i historia To zaszczyt dla mnie, że w niej uczestniczę Ktoś z piszących o dramatycznych losach dzieła Janusza Witwickiego nazwał je Odyseją Ale akcja Odyssei kończy się w Itace, prawdziwej ojczyźnie Odyseusza Nasze Odyseje kończą się na wygnaniu